0: Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Salmo de número 16. Salmo de número 16. Vamos ler todo o salmo. Peço que os irmãos me acompanhem na leitura do salmo. Diz assim a palavra do Senhor: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Convida as crianças aqui à frente. Vamos orar por elas, orar pela mensagem, para que o Senhor esteja falando ao nosso, aos nossos corações. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, pelo Deus grandioso que Tu és. Porque como nós entoamos nos louvores, o Senhor é a única coisa que nós precisamos para viver. O Senhor é o nosso refúgio e que ainda o mar venha tumultuar. Ainda que Algo venha nos abalar aqui nessa vida, Deus. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente na tribulação. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações nessa noite, Deus. Falando aos corações desses pequeninos e da Tua igreja também, ó Pai. Para que nós possamos ser confrontados por Tua Palavra, Deus. Nós possamos ser confortados também por ela. Para que nós saibamos que somente no Senhor precisamos e devemos colocar nossa esperança. Que o Senhor possa, com a Tua Palavra, Deus, nos instruir. Nós sabemos que a beleza e a glória não está em quem prega a mensagem, Deus. Seja eu, seja qualquer outro. Mas a beleza está na Tua Palavra e o Senhor falando aos nossos corações. Então, eu te peço, Pai, fala aos nossos corações. Não permita que saiamos daqui da mesma forma como entramos, mas que saiamos daqui transformados pelo poder do Teu Evangelho, Deus, pelo poder da Tua Palavra. Que o Senhor aplique conforme a Tua vontade e a Tua Palavra os nossos corações. E em tudo o Senhor nos instrua, e em tudo o Senhor nos guie e nos abençoe, Pai. É isso que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal. Ele sempre em seu caminho me conduz. Esse trecho do, de um hino que nós cantamos, e vamos cantar ele após a mensagem, certamente não foi Davi que escreveu, não tinha nem ideia de que alguém iria compor um hino tão belo assim, mas ele compôs esse salmo, esse salmo que fala, que expressa, a segurança que Davi, ele tinha no Senhor, a segurança de que o Senhor era o seu castelo forte, e o seu refúgio, o seu verdadeiro abrigo, os salmos eles foram compostos por diversos autores, temos aqui um salmo de Davi, que é esse salmo 16, mas Moisés, Salomão e outras pessoas também foram autores desses 150 salmos belíssimos que a gente tem hoje como um inário, que era esse o propósito dos salmos, os salmos eles serviam como uma coletânea de cânticos para o povo de Israel, onde o povo entoava no caminho ao templo, onde o povo podia meditar e ter tranquilidade em saber que existia e que existe um Deus em Israel. Dentre as verdades que os salmos trazem para nós, uma verdade fundamental é que o Senhor protege e resgata o justo. O Senhor não nos desampara e quando nós lemos os salmos, nós vemos muito disso. Nós vemos salmos que Davi e outros autores falam sobre confiança. E os salmos eles são divididos em alguns gêneros. Temos os hinos de louvor, onde o povo, é, os chamados cânticos de romagem, onde o povo entoava no caminho do templo. Temos também os salmos de lamentos, onde os salmistas eles colocavam diante do Senhor as suas angústias, suas tristezas, as perseguições que eles sofriam. Próprio Davi, ele sendo perseguido por Saul, nesse momento de perseguição, ele compôs alguns salmos. Temos também salmos de ação, ações de graças, onde os salmistas eles agradecem ao Senhor por tudo que Ele é. Salmos de sabedoria, salmos reais que falam sobre Cristo, que mostram que o Messias viria e que o Messias iria chegar para o povo. E também temos os salmos de confiança, que é o salmo 16, onde a gente vai meditar nessa noite. O salmo onde Davi expressa fielmente e com um cântico belíssimo, uma poesia belíssima, a sua confiança no Senhor. E é dentro desse texto, dentro desse salmo que eu queria meditar com a igreja acerca do tema refugiando-se no Senhor. Por que nós devemos buscar refúgio no Senhor. Nós veremos em primeiro lugar que devemos buscar refúgio no Senhor, porque Ele é o verdadeiro abrigo. Peço que a igreja me acompanhe mais uma vez a leitura dos quatro primeiros versos desse salmo. E diz assim a palavra de Deus: Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas vibrações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Então Davi aqui, ele está procurando refúgio no Senhor. Ele está fazendo um pedido para ser guardado. Diferente dos demais salmos, onde tem um contexto por trás disso, que pode ser uma perseguição ou um momento triste na vida de Davi, esse salmo aqui ele não está relacionado com uma situação específica, mas de uma situação específica de perigo ou de dificuldade, mas Davi está mostrando o seu reconhecimento de que ele não só precisa do Senhor nos momentos de angústia, nos momentos de perseguição, mas que ele precisa do cuidado do Senhor durante toda a sua vida. Então não é só quando Davi está correndo perigo, não é só quando Davi estava sendo perseguido, que ele escrevia um salmo que ele recorria ao Senhor. Aqui nesse salmo ele está pedindo um guardado Senhor perpétuo, que o Senhor o guarde durante toda a sua vida. E ele declara que somente no Senhor está a sua suficiência e segurança. Mesmo Davi sendo um rei, mesmo ele cercado por um exército, mesmo ele tendo riquezas e poder, ele reconhece que o Senhor é o seu único bem. E muitas vezes, pessoas, e até nós cristãos também, por tão pouco a gente pensa que tem algo a oferecer diante do Senhor, ou que a gente tem algo para se refugiar a não ser o Senhor, mas não é isso. Não é esse o sentimento de Davi aqui. Ele, sendo rei de Israel, rei de uma grande nação, ele está reconhecendo ao Senhor, o Senhor. Mesmo tudo isso aqui que o Senhor me deu, tudo isso aqui que eu tenho, esse exército, essa riqueza, eu serrei outro bem não possuo, senão o Senhor. Davi ele reconhece que é indigno diante do Pai, mostrando que nada que ele tem a oferecer se compara àquilo que o Senhor é, àquilo que significa ser guardado pelo Senhor. Então, quando Davi se achega aqui diante do Senhor, ele não está falando as guerras que ele batalhou, protegendo o povo de Israel, ele está dizendo, mas Senhor, eu protegi aqui o teu povo, então o Senhor precisa me guardar, eu estou servindo aqui na obra, eu estou guardando o seu povo, eu estou aqui me estressando sendo rei, ele não está se colocando com presunção diante do Senhor, ele não está fazendo feito o fariseu, dizendo, ah, não sou feito esse publicano, ele não está querendo contar vantagem diante do Pai, mesmo ele sendo considerado pelo Senhor um homem segundo o seu coração, Davi ele se coloca humildemente, dizendo, Senhor, me guarda. Outro bem eu não possuo, não possuo senão somente a Ti. E Davi também ele faz um contraste aqui no versículo 3 e 4, entre os santos e os ímpios, mostrando que ele tem prazer na comunhão ele tem prazer em ser rei em Israel, ele tem prazer em estar com o povo de Deus, ele tem prazer em estar reunido no dia do Senhor, com o povo do Senhor, para cultuar o Senhor, porque ele diz que os santos são eles os notáveis, ele está qualificando aqui o povo de Deus, ele está dizendo, olha, o povo de Deus é a elite aqui na terra, não porque há algo em nós, não porque há algo em sermos escolhidos, mas porque o Senhor nos colocou num patamar diferente, quem é filho de Deus, ele está acima da média, não por causa das suas obras, mas por causa daquilo que ele é em Cristo, e Davi reconhece isso, Davi reconhece que os santos são os notáveis, que ele tem prazer, que está reunido com o povo de Deus, não é um fardo, mas é algo prazeroso para ele porque assim como Davi, o povo de Israel também buscava esse mesmo refúgio que Davi buscava no Senhor, assim também o povo buscava, mas ele também fala aqui dos ímpios, mostrando que muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, e a gente vê na história do povo de Israel que o povo deu uma vacilada na caminhada e vez ou outra o povo trocava o Senhor por outros deuses trocava o Senhor por um bezerro de ouro trocava o Senhor pelos falsos deuses das nações, das nações pagãs ao redor de Israel mas ele mostra que vai ter uma pena em relação a isso eles não vão passar ilesos e o ímpio, aquele que não serve ao Senhor Davi expressa isso no salmo muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Porque toda a humanidade, ela tem o um senso de divindade. Ela tem o um senso de que há um Criador, que há um Senhor. E é por isso que a gente vê tanta religião e tantos deuses aí por fora. Porque todo homem, ele tem a necessidade de adorar alguma coisa. Todo homem, ele tem a necessidade de adorar algum deus. Mas como Paulo fala aos romanos na no primeiro capítulo da sua carta, que os ímpios, eles têm do conhecimento de Deus, eles não glorificam o Senhor como Deus, antes eles se jogam, eles se lançam na sua falsa sabedoria, e adoram a criatura no lugar do Criador. Então, Davi, ele continua dizendo que não oferecerá as vibrações de sangue, o seu lábio, seus lábios é, sequer pronunciarão os nomes desses falsos deuses. Ele está dizendo aqui que ele não vai participar dos sacrifícios, do derramamento de sangue que as nações pagãs faziam, oferecendo os sacrifícios aos falsos deuses. Ele está mostrando total aversão aqui, dizendo que ele nem sequer vai pronunciar o nome desses deuses. Não que fosse proibido a Davi, não há nenhuma ordenança do Senhor, que você não pode pronunciar o nome de um falso deus. Mas aqui o que Davi está querendo mostrar é que ele não quer ser confundido. Por isso que ele nem sequer vai pronunciar o nome desses falsos deuses, para que não tenha o mínimo risco de que olhem para Davi e pensem que ele é um idólatra. Então Davi ele não quer de forma alguma ter a sua imagem associada com a imagem daqueles que não adoram ao Senhor. Por isso ele busca no Senhor o refúgio, porque ele reconhece que o Senhor é o verdadeiro e único refúgio, porque ele sabe que os ímpios serão castigados porque trocaram o Senhor, ou porque não perseveraram em adorar o Senhor e não dão glórias a Deus por causa daquilo que Ele é. E Davi sabe o fim deles. O Salmo 73, onde o salmista, ele até considera, considerou van a sua vida, devolta ao Senhor ele viu a prosperidade dos ímpios e aquilo deixou ele um pouco triste, aquilo deixou ele revoltado mas o Senhor então mostra qual é o fim dos ímpios, e aí o salmista ele reconhece que não vale a pena que não vale a pena se deleitar nos prazeres do mundo, trocar o Senhor por, por falsos deuses porque o Senhor no Salmo 73 ele revela qual é o fim dos ímpios por isso que Davi aqui ele reconhece que o Senhor é o único e verdadeiro refúgio da sua vida. Então nós não podemos buscar refúgio e abrigo em outra coisa senão o Senhor. Pois somente o Senhor é o verdadeiro refúgio que nós podemos ter nessa vida. Nós não vamos encontrar fora do Senhor, fora da sua palavra, refúgio para nenhum problema em nossas vidas. Pessoas podem até nos ajudar, sim, mas o nosso primeiro refúgio, o nosso primeiro recurso, a primeira coisa que nós devemos fazer quando algo está nos abalando, quando algo está nos deixando tristes ou nos angustiando, é buscar o Senhor, porque Ele é o único e verdadeiro refúgio. Estamos meditando no tema Refugiando-se no Senhor. Vimos em primeiro lugar que devemos nos refugiar no Senhor, porque Ele é o verdadeiro abrigo. E agora veremos em segundo lugar que devemos nos refugiar, devemos buscar refúgio no Senhor, por causa do seu conforto leal. Peço que a igreja acompanhe comigo os versículos de 5 a 8. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Davi ele mostra como Ele é diferente dos ímpios. E Ele declara que o Senhor é tudo aquilo que Ele tem. Ele usa dois termos aqui, poção e cálice, como figuras que representam plena satisfação. No Salmo 23, o Salmo já vai dizer que o seu cálice ele transborda. Isso, quer falar, isso é, diz respeito à alegria, à vida abundante que ele reconhece que tem no Senhor. A plena satisfação em ter o Senhor como salvador de sua vida. Uma satisfação que Davi sabe que ele não pode encontrar em nenhuma outra pessoa, em nenhuma outra coisa ele fala acerca também do arrimo, tu és o arrimo da minha sorte, arrimo, entenda arrimo por garantia, Davi está falando aqui que o Senhor é a garantia da sua herança, que é a garantia daquilo que Ele é, a garantia da sua vida, a garantia da, do seu refúgio, do seu abrigo, não é o seu exército, não é suas riquezas, não é a sua sabedoria, mas é o Senhor que é a porção da sua herança que ele já tinha declarado antes, dizendo que o Senhor é tudo o que ele tem, que ele não, te, não tinha outro bem, senão o Senhor. Quando Davi também fala aqui, que as suas divisas elas vão cair em lugares a menos, ele está fazendo uma alusão à antiga divisão da terra de Canaã, entre as tribos do povo eleito de Deus. Por Quando o Senhor faz a divisão das tribos e dá a cada um a sua porção, então Davi lembra disso, mostrando que a vontade do Senhor é boa e que aquilo é agradável e que qualquer coisa que tente o afastar do único descanso que ele encontra somente no Senhor isso deve ser excluído porque ele sabe que a sua poção, ela cai em lugares a menos que isso é satisfatório que isso é prazeroso porque ele entende que a herança que ele tem no Senhor que aquilo que ele é no Senhor aquilo que ele é em sua vida, é garantido pelo Senhor, é garantido pelo arrimo, pela segurança, pela palavra do Senhor que fala ao seu coração e pelo Senhor que falava diretamente a Davi. E Davi também diz que ele é aconselhado à noite. E esse conselho, esse ensino, ele vem do Senhor. É a comunhão que ele tem com o Pai que é a sua maior alegria. O aconselhar, quando Davi usa esse termo aqui, isso significa que ele é iluminado internamente pelo Espírito Santo do Senhor, falando ao seu coração. Significa que ele é conduzido pelo Espírito Santo do Senhor a ter plena satisfação em Cristo. No texto original, o termo que a gente tem traduzido por noite, ele está no plural, então Davi está mostrando que não é uma noite específica, mas em todas as noites da sua vida, o Senhor está o aconselhando, o Senhor está o conduzindo, e a gente tem como igreja esse privilégio, a gente pode, através da palavra do Senhor, seja à noite ou não, seja de dia também, não importa o horário, a gente ser aconselhado, assim como Davi era, Davi era aconselhado pelo Senhor, e nós temos a palavra do Senhor, que é o seu conselho direto, para a sua igreja, então assim como Davi, nós também precisamos ter esse prazer, em nos deleitarmos, na meditação da palavra de Deus, não tem que ser algo para cumprir tabela ou para o meu líder do ministério não ficar enchendo minha paciência dizendo, olha, como é que está a tua vida devocional. Não, não é isso. Não precisa ninguém estar tá cobrando de nós, porque o prazer que Davi mostra que tem aqui na palavra do Senhor é o prazer que o crente ele deve ter em abrir a palavra, em se desligar de tudo. O mundo pode estar tá o caos ao seu lado. Menino chorando, coisa para fazer em casa, mas você precisa ter um tempo de comunhão com o Senhor. Porque é dia e noite. E Davi está mostrando aqui que todas as noites o Senhor o aconselhava, o Senhor o instruía e ele tinha prazer nisso. Porque quando os nossos olhos estão realmente voltados ao Senhor, as máscaras e vãs ilusões desse mundo não mais nos enganarão. Porque prazeres são oferecidos e tentam tomar nossa satisfação com a palavra de Deus seja um joguinho no celular seja uma conversa com um amigo ou seja até as responsabilidades que a gente tem dentro de casa ou no trabalho mas o Senhor ele deve ser a prioridade em nossas vidas deve ser aquilo que enche o nosso coração e é, aquilo, e é isso que Davi ele fala aqui nesse salmo é o prazer que ele tem em ser guardado pelo Senhor é o prazer que ele tem em ser aconselhado pelo Pai e Davi aqui, ele sabe também que o Senhor o guia e que nada pode o abalar. Bendigo o Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Davi sabe que alguma coisa poderia acontecer com ele. Ele poderia ser morto pelos seus inimigos. Ele poderia ser capturado pelos seus inimigos também. Ele poderia na vida passar dificuldades, mas quando ele fala que não será abalado é porque independe do que vai acontecer na vida dele. Ele tem a convicção de que ele é guardado pelo Senhor. Então, se ele for capturado por Saul ou não, ele não está sendo abalado, porque é o Senhor que está guardando a vida dele. Ele sendo morto ou não pelos seus inimigos, perdendo ou ganhando uma batalha, isso independe, porque isso não o abala por causa da sua confiança no Senhor, sabendo que o Senhor é o seu conforto leal. E ele declara que o Senhor está sempre ao seu lado. Então, ele entende que ele pode ser traído pelos exércitos, ele pode ser traído pelos seus amigos, mas o Senhor é o seu conforto leal, é alguém que ele pode confiar, por isso ele diz que nada o abalará. Independente do que acontecesse na vida dele, eu sei quem está ao meu lado, eu sei quem está à minha direita. Quem está à minha direita não é qualquer um, soldado que pode ser é, conquistado por ofertas de outros exércitos. Não é ninguém que pode estar com um olho aqui no reinado de Israel que pode me derrotar. Ele sabe que quem está à sua direita é o Senhor. Ele sabe da lealdade do Senhor e da fiel palavra do Senhor e que aquilo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. Por isso, Davi, ele diz que nada o abalará. Isso também serve para a gente, porque na nossa vida... Muitas coisas, sim, vão nos abalar. Muitas coisas vão nos deixar tristes. Mas que possamos olhar para esse salmo e ter a confiança que Davi tem no Senhor de dizer que nada vai me abalar. Porque, acima de tudo, tem um Senhor que rege e sustém nossas vidas. Então, a gente pode perder um ente querido. A gente pode um filho que vai se desviar dos caminhos do Senhor, a gente pode ter alguém muito doente em casa, na família, ou até a gente mesmo pode ser acometido por alguma doença grave, onde os dias das nossas vidas estão quase que contados, mas a gente não pode ser abalado por isso, porque Davi ele expressa essa segurança sabendo que o Senhor é leal e que aquilo, e aquilo que acontecerá, aquilo que viesse a acontecer em sua vida é bom. Então, até essas coisas que acontecem e estamos sujeitos a essas coisas acontecerem em nossas vidas, isso não pode abalar o crente, porque nós temos a salvação garantida no Senhor. E no Senhor nós temos o conforto leal para qualquer problema de nossas vidas. Então, precisamos lembrar da herança que nós temos em Cristo e repousar na certeza de que Ele está sempre ao nosso lado. Você pode até tentar se esconder no escuro do seu quarto. Pode até estar passando por um momento de depressão em sua vida ou ter crises de ansiedade porque as coisas vão acontecendo e você não sabe nem explicar aquilo que acontece com você no momento. Mas lembre-se de que o Senhor está sempre ao seu lado e que nada pode abalar quem realmente, quem verdadeiramente é um filho de Deus. Nós estamos meditando no tema refugiando-se no Senhor e veremos em terceiro e último lugar que devemos buscar refúgio no Senhor, porque Ele oferece plena alegria. Peço que os irmãos acompanhem comigo a leitura dos três últimos versos. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Davi ele tem uma tranquilidade mental. Ele tem uma vida de paz e uma triunfante alegria. Como eu disse, não quer dizer que ele não esperava que nada de ruim acontecesse em sua vida. Ele não, que ele não esperava que dificuldades iriam é, chegar à sua tenda. Até o seu próprio corpo, como Davi cita aqui. Ele não está declarando que nada de ruim pode acontecer à sua vida e ele ser atingido por algum inimigo, não, não é isso que ele está falando, mas o que ele está mostrando aqui, é que ele não corre perigo algum, porque tudo o que acontece está dentro, dentro dos planos do Senhor, então é algo seguro, como o salmista diz no Salmo 23 também, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, e é essa a certeza de Davi. essa alegria, é isso que enche o coração de Davi. Porque ele sabe da lealdade do Senhor. Ele sabe que ele é guardado pelo Senhor. E Davi tem tanta convicção que ele chega até a desdenhar da morte. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Outras traduções é, usam corrupção aqui como sepultura também. Mas o que Davi está mostrando aqui é a sua afirmação, sua convicção, sua certeza de salvação, certo daquilo que o Senhor faria, que o Messias viria para resgatar aqueles que foram eleitos pelo Senhor, e Ele sabe que Ele não vai continuar na morte, que Seu corpo não vai continuar na morte, mas essa segurança de Davi e essa convicção aponta para algo maior do que isso, aponta para algo que vai além de Davi aqui nesse salmo, porque como poderia Davi um homem, um pecador declarar que o seu corpo não veria não permaneceria na morte se todos nós somos pó e ao pó nós vamos retornar, Davi aponta para Cristo nesse salmo e por isso eu queria convidar a igreja a abrir lá no livro de Atos, vamos ver o Capítulo 2, do 22 ao 40. O contexto dessa passagem é o dia de Pentecostes, onde os, o Espírito Santo ele desce sobre o povo de Deus e o, os ímpios, os incrédulos ali eles começam a acusar de embriaguez começam a acusar os discípulos, dizendo que eles estão bêbados. Então Pedro se levanta e começa o seu discurso. E no meio do discurso, a partir do versículo 22, ele diz, Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entrego pelo determinado desígnio e presciência de Deus Vós o matastes Crucificando-o por mãos de Nicos Ao qual, porém, Deus ressuscitou Rompendo os grilhões da morte Porquanto não era possível Fosse ele tirado retido por ela Porque a respeito dele diz Davi Diante de mim via sempre o Senhor Porque está à minha direita para que eu não seja abalado Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado Que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo Que nem foi deixado na morte Nem o seu corpo experimentou corrupção A este Jesus Deus ressuscitou Do que todos nós somos testemunhas Exaltado, pois, à destra de Deus Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo Derramou isto que vedes e ouvis Porque Davi não subiu aos céus mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compugiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os, quais, os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, é aqui que repousa a garantia de Davi. Davi está profetizando o Messias prometido que viria, falando que o Santo de Deus, Cristo Jesus, ele não veria a corrupção, a sua alma não seria detida pela morte, ele ressuscitaria como ele ressuscitou. E é aqui que repousa a plena alegria de Davi, porque ele sabe que o seu corpo, no último dia, quando o Senhor vier, resgatar sua igreja, ele será glorificado, assim como nossos corpos serão glorificados, serão transformados e a corrupção do pecado, ela não mais vai alcançar a nossa carne, porque o Senhor nos resgatará. Então, é essa plena alegria que Davi expressa nesse salmo, a convicção de que Cristo garante alegria eternamente, perpetuamente, nós habitaremos eternamente com Ele, por causa da sua obra, por causa da obra que ainda nem tinha acontecido ainda, mas Davi já tinha convicção da lealdade do Senhor, e da promessa do Senhor, e ele sabia que o Messias viria de sua descendência, é aqui que repousa a plena alegria, a satisfação de Davi, é na garantia que o Santo de Deus seria enviado ao mundo, que o Santo de Deus morreria, mas Ele ressuscitaria e Ele voltaria para resgatar sua igreja então Ele fala da plenitude de alegria porque diferente dos prazeres transitórios do mundo que depois de dar até certa alegria para nós aqui eles nunca são capazes de nos satisfazer plenamente porque alegria, alegria plena somente no Senhor alegria verdadeira e sólida somente no Senhor e é nisso que repousa a alegria de Davi. Não é no fato dele ser rei de Israel. Não é no fato dele possuir riquezas ou exércitos ao seu favor. Mas é no fato da salvação que ele tem em Cristo. A alegria dele não estava fundamentada nas circunstâncias. Mas na plena convicção daquilo que o Senhor garantiria a ele. A salvação em Cristo. Por isso nós devemos ter plena alegria na salvação que o Senhor nos deu. Esse deve ser o motivo suficiente para nos alegrarmos nessa vida. Podem as coisas não acontecerem da forma com a qual nós queremos. Os planos saírem da rota, coisas não acontecerem da forma que nós planejamos. Mas a nossa alegria não pode ser baseada nas circunstâncias. Não pode ser baseada em as coisas acontecerem da forma que nós queremos, alcançarmos os sonhos que nós queremos, termos nossos desejo, desejos atendidos. Porque o Senhor não é um gênio da lâmpada, onde você vai esfregar e fazer três pedidos e Ele vai fazer tudo o que você quer. Mas o Senhor já deu tudo o que nós precisamos. O Senhor nos deu a salvação em Cristo. E isso é motivo suficiente para nós nos alegrarmos nesta vida independente daquilo que nós tenhamos mas entendendo, nesse sal, entendendo esse salmo o que nós precisamos mudar em nossas vidas nós precisamos entender que emprego, empresa marido, esposa filhos, pais sonhos conquistados ou qualquer outra coisa que a gente possa conquistar aqui na terra não pode servir como nosso refúgio primeiro nós não podemos nos refugiar naquilo que nós conquistamos ou em pessoas, porque as pessoas podem nos trair, as pessoas podem vacilar conosco. Mas o Senhor, Ele é leal. Então, nosso abrigo, nosso refúgio, a primeira coisa que nós buscamos nessa vida tem que ser o Senhor. Na prática, muitas vezes, nós buscamos refúgio em pessoas, viagens, comida, bebida, ah, eu preciso de férias para descansar desse trabalho, porque eu não aguento mais, eu preciso relaxar, preciso é, sair de casa, E não que essas coisas são erradas, mas em pequenas coisas, muitas vezes nós buscamos satisfação, prazer e não buscamos o Senhor, não que essas coisas sejam erradas, a princípio, mas, precisamos buscar primeiramente o Senhor como refúgio. Então, se algo está incomodando o seu coração, se algo está deixando você triste, busque, em primeiro lugar, o Senhor. Busque amigos, busque o seu marido, a sua esposa, busque a liderança da igreja, mas, em primeiro lugar, busque o Senhor, porque Ele é o verdadeiro abrigo, o único abrigo que não vai falhar com você, que não vai vacilar com você. Então, antes de buscar refúgio e abrigo em outras coisas, ore ao Senhor, busque ao Senhor. Tendo buscado ao Senhor, aí sim você vai atrás da solução. Aí sim você já está ciente de que está verdadeiramente refugiado e abrigado no Senhor, para você não correr o risco de, em pequenas coisas, você estar tá buscando abrigo e deixando de lado o verdadeiro abrigo que temos em Cristo. Também não questione o cuidado do Senhor como se fosse possível Ele nos abandonar. Não existe essa possibilidade para quem verdadeiramente é filho de Deus. Como eu falei anteriormente, doenças podem chegar à nossa tenda. Mortes podem chegar ao nosso redor e vão nos deixar, sim, muito tristes. Desemprego um filho desviado do Evangelho, alguém muito querido desviado do Evangelho, ou até alguém que você ama tanto, que não tenha Cristo, mas o Senhor, Ele não nos abandona, o Senhor, Ele está à nossa direita, então por isso nós podemos repousar na segurança que temos no Senhor, no abrigo que temos no Senhor, porque Ele garante o Senhor é leal. O Senhor está ao lado da sua igreja. Então, quando alguma coisa que vier a acontecer e tentar atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor, tentar assolar o nosso coração pecaminoso, sim, nosso coração corrupto. Que a gente possa se colocar diante do Senhor, sabendo que o Senhor está ao nosso lado. Até orando ao Senhor, dizendo, Senhor eu não entendo porque isso está acontecendo. Eu não entendo mas eu não duvido, e a igreja ela não pode duvidar de como o Senhor conduz a história, porque tudo está na palma da mão do Senhor, Ele é sábio o suficiente para saber como Ele faz cada coisa, então não cabe a gente questionar, cabe a gente não duvidar, cabe a gente viver buscando o Senhor e confiando na sua poderosa mão, mas nós também precisamos nos alegrar na salvação que nós temos em Cristo, Talvez o motivo principal da nossa alegria hoje não seja aquilo que nós somos em Cristo. Talvez o motivo principal da nossa alegria esteja sendo nossa esposa, seu marido, seus amigos, seu trabalho, seu emprego, seu, sua empresa ou até o seu ministério dentro da igreja. Mas nada disso pode substituir a alegria que nós temos que ter no Senhor porque o Senhor não nos salvou para que nessa vida a gente fique triste, cabisbaixo, chorando pelos cantos, porque o maior o Senhor nos deu, o Senhor não poupou o Seu próprio Filho. Então, a salvação que nós temos em Cristo deve ser o principal motivo da nossa alegria. As outras coisas são acessórios, são coisas que o Senhor nos dá para nos sustentar nessa vida, não para a gente colocar nossa plena satisfação porque o nosso prazer, o prazer de quem verdadeiramente é um filho de Deus, é a palavra do Senhor, é estar reunido com a igreja do Senhor, é aprender mais do Senhor e ter comunhão com Ele. A gente pode orar até como salmista, e Davi, ele pede no Salmo 51 para que o Senhor restitua a alegria da sua salvação porque o coração pecaminoso, e essa vai ser a nossa briga, vai ser a nossa batalha, até o último dia das nossas vidas, vai ser o coração pecaminoso, querendo encontrar prazeres, em coisas que não agradam ao Senhor, em outras coisas que o Senhor nos deu, mas temos que orar, como Davi orou no Salmo 51, restitui-me a alegria da tua salvação, a salvação do Senhor, tem que ser o principal motivo de nos alegrarmos, então, não, independe das circunstâncias porque a salvação ela não é circunstancial o Senhor nos deu nada pode tirar ela de nós porque nada pode nos afastar do amor de Deus então pense numa coisa certa em nossas vidas a nossa salvação em Cristo então que nós possamos colocar a nossa satisfação e a nossa alegria nisso e talvez você esteja aqui hoje mas não tenha Cristo como salvador de suas vidas de sua vida talvez você tenha buscado refúgio em tantas coisas que não seja o Senhor talvez você tenha buscado venha buscando refúgio em drogas bebida prazeres sexuais ou status que você tem na sociedade no seu emprego na sua empresa ou em pessoas mas eu posso te garantir que você já experimentou o refúgio que você encontrou nessas coisas e nada disso foi capaz de preencher o vazio do seu coração. Mas a boa notícia é que o Senhor, se você ainda não tem, não tem como salvador, Ele preenche o vazio exato que há em seu coração. Então pare de buscar refúgio em coisas que não podem satisfazer você plenamente. Mas busque no Senhor a salvação se renda a Cristo porque assim como Davi um eleito de Deus um filho de Deus você também pode em Cristo ter a plena satisfação e a garantia da vida eterna nesta vida seguro estou não tenho temor do mal sim guardado pela fé em meu Jesus não posso duvidar desse amor real ele sempre em seu caminho me conduz no poder de Cristo Mestre minha vida salva está do perigo que cercá-la ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre assustará. Que nós possamos buscar refúgio no Senhor, porque Ele é o verdadeiro abrigo, por causa do seu conforto leal e porque Ele oferece plena alegria. Que o Senhor, pois, aplique a Sua Palavra aos nossos corações.